1: 秦明，一来播的不错，你点赞了吗？啊，师傅点过了，我看您老的留言了，有点意思啊。被你发现了，过年值班就这么定了。哈哈哈哈哈哈！师傅，你太狠了。呃<笑>，不过呀，我觉得一来播的确实棒，我每天都来点赞和留言的。正好应了那句词儿，大宝啊，天天见哈哈哈哈！我代表法医秦明及刑事鉴定科的同仁们，向大家拜年了
2: 。为什么要反复拍他？其他人都被秋蛇忽略掉了。有几张瞄准盛先生面孔的特写
1: ，在电脑里看得特别清晰。小麦看着有些害
2: 怕，不知盛先生现在是死是活。就是这种心灵感应，让他接到一个电话
1: ，恰是盛赞打来的。早不打晚不打，偏
2: 偏在这个时候，他犹豫的接起来，还是保持礼貌。你好
1: ，嗯，干嘛那么客
2: 气？盛赞感觉这不是情人间的说话方式，但并没意识到更严重的变化。已
1: 经两天没接到你的电话了
2: ，语气里有责怪他的意思
1: 。小麦也确实是心存愧疚，含糊
2: 的回答：“对不起，这些天身体不太好。”你爸爸怎么样了？现在还是允许渺茫，我和
1: 妈妈都已经回家了，期待警方可以找到他吧
2: 。一定会找到的。小麦，今晚我在外滩预定了圣诞大餐，我下午来接你吧。圣诞大餐？老天，现在他才想起来，今天是十二月二十四日，平安夜
1: 。是啊，好不容易
2: 才订到的。是外滩看江景最好的位置。哦，可是，嗯，可是，他的嘴唇在颤抖，并非犹豫要不要去，而是想怎么说，才不让他伤心。不，早晚都要向他坦白的，暂时的逃避并不是办法。对不起，今晚。我不能陪你去了，为什么
1: ？电话那头的盛赞有惊有急，好似遭遇晴天霹雳
2: 。小麦不知该如何解释，悲伤的摇头。抱歉，以后我会跟你说的，但是今晚真的不行。再见
1: 。他强行挂断电话，可以想象盛赞此刻的表情。父亲生死未卜，共度圣诞的邀请
2: 遭到女朋友的拒绝，无异于屋漏偏逢连夜雨。不到一分钟，圣诞又打来了电话，他狠下心拒绝了来电。接下来每隔几分钟，他都会打个电话过来，最后逼得小麦索性关了机。将近中午，还是没有秋收的踪影。他决定不再犯上次的错误，这回要长期
1: 蹲点守候，不信秋收不会再回来了。不过他还得先回家一趟，带些日常用品和内外衣服，总不能一直穿现在这身衣服吧？为了出门以后还能回来，他在房间里翻了半天，总算翻出一大串备用钥匙。
2: 他在房门口试了试钥匙，确认后才离开。下楼来到冬日的阳光下，踩着柔软湿滑的积雪，她像个单纯的小女孩
1: ，紧张又幸福地伸开双手，用脚踢起一团团白雪，仿佛在为自己跳舞庆祝。圣诞快乐，田小麦。俯身
2: 抓起一团雪球，他在心底祝福自己。下午，小麦回到自己家里，心急火燎地收拾好衣服，但他想
1: 想还是不放心，又带上许多小东西，像搬家似的
2: ，从此将和他一起生活。出门前，他又想起什么？回头打开父亲的房间
1: ，将他36年来的工作笔记全部塞入一个大包。他想把父亲留下的这些文字也给长大成人的秋收看一看
2: 。当他坐电梯下楼的时候，却极其意外地碰上了一个人——老丁。老丁还好好的活着，正好下楼开车，顺便带了小麦一
1: 程。出租车再次绕过被封的胶州路，看到那栋被烧得焦黑的大楼，他突然间
2: 悲从中来。是谁谋杀了我们的似水年华？车子很快开上高架，电台里正播放一个访谈节目，嘉
1: 宾是公安局的专家，与主持人谈犯罪心理学。巧的是，小麦认识这个专家，从前是爸爸的同事，还经常来家里做客。专家已说过很多案例，此刻正在谈犯罪心理学上的模仿犯。他说有一个特别的案例，凶手在青少年时代目睹过自己的亲人被杀害，遭受了严重的心理创伤，长大后就产生心理变态，模仿当年亲眼见过的杀人手段。残忍地连续杀害了七个人。小麦听到
2: 这里，不禁起了一身鸡皮疙瘩。模仿犯，还有一部同名的小说。他不敢再看窗外的城市，闭着眼睛，越想越怕
1: 。2,000 年的慕容老师， 2 0 1 0年的钱玲。是不是也死于模仿犯之手？他们不都是死于那条紫色丝巾？遇害时所有的特征和细节都与一九九五年南明路杂货店许碧珍命案相同。唯一可能的模仿犯就是秋收。他，田小麦几乎咬破自己的嘴唇。他这一生唯一爱过的一个人。是他吗？不错，只有他亲眼目睹过1995年的命案，只有他亲眼看到过凶手是怎样用紫色丝巾把女人勒死的。2,000 年， 1 8岁的秋收，是最后与慕容老师在一起的人。谁知道那个刻骨铭心的雨夜，他把老师送走以后发生过什么？钱玲也是他的魔女区的 V I P 账户，当年正是他欺骗了他，害得他在弟弟舱门里被关了三天三夜，并导致了他的父亲车祸身亡。虽然他一直以为纸条是小曼写的，但钱玲毫无疑问也是帮凶，他依然有充足的动机杀了他。真的是他。十年前的慕容老师也是被秋收勒死的，动机，情杀。其实他也喜欢慕容老师，反正老师蛮喜欢他的，或者他觉得慕容老师的私生活不干净，是个不纯洁的女人，就该被杀。至少慕容老师被杀害的当晚，他是最后一个出现在他身边的人。他要充分的作案时间，本就该是第一嫌疑人。没错，他用老师脖子上的丝巾将他勒死，抛尸在废弃的旧工厂。还有谁？他想起圣赞的父亲，不是说在湖面上捞起一条紫色丝巾？如果这些丝巾全都来自秋收和他的魔女区，那么很可能也是他干的。动机就是嫉妒，对他嫉妒小麦和圣赞的关系，他觉得圣赞的一切都来自父亲，就杀死他的父亲来报仇。好像这个理由有些勉强。对了，盛先生不是提到过魔女区吗？说不定他是在魔女区买了某样东西，从而触发了秋收
0: 的杀机。您正在收听的是由喜马拉雅出品、一来播讲的长篇悬疑小说《谋杀似水年华》
2: 。电台节目早已结束，车子开到了他的目的地。付钱下车。小麦
1: 本想以冲刺的速度跑回秋收住处，却鬼使神差地转进路边超市，手里已经有很多东西了。他先寄存在超市的箱子里，然后到货架上狂扫一遍，就像即将结婚的小媳妇购买了大包小包吃的用的。收银员还以为他是新搬来的租客呢。加上从家里带出来的东西。手里提着几十斤的重量，好不容易走回秋收住的楼道，手忙脚乱地掏出钥匙，打开四楼的房门。房间还与他走时一样。中午，秋收没有回来过。小麦将从超市买来的水果放好，把速冻食品放进冰箱，好像他很快就会回来，需要给他削一个苹果。或煮一包汤圆吗
2: ？等到他满心欢喜地关上冰箱，心头却咯噔了一下：他还会回来吗？回到秋收的电脑前，继续查看硬盘里的文件，大部分都与货物有关，还有网店经营的资料，包括与买家的联系记录。忽然。他看到有张吓人的照片，居然是将人勒死的画面。照片里的死者是个
1: 外国人，大概是国外的网站里专门给变态们看的图片。求收当然不是有那种癖好的人，他看这些照片只有一个目的，就是学习如何迅速、准确
2: 地将人勒死。果然，还有很多类似的资料。其中不少都是英文网页
1: ，有些来自美国法医的报告，讲解各种各样的勒杀与扼杀案例。资料里将人勒死的工具五花八门，最主要的是各种绳子，还有些日常生活中常见的东西，比如电话线、电源线、男士领带、丝
2: 袜等。最后是丝巾。魔女区
1: 。秋收站在地底的舱门前，寒风夹着雪粒从头顶落下，在他的头发上缓缓融化。好冷啊！与昨晚漫长的缠绵相比，也完全是另一个世界。虽然脸颊和手臂的皮肤几乎已被冻僵。但肌肉深处仿佛残留着小麦的体温，好像还有一团火焰未曾熄灭，依旧灼烧着他的血管。数小时之前，他们拥抱的那样紧，几乎全身每寸肌肤、每根毛发都不留空隙的贴合在一起，仿佛要把两个人彻底揉碎之后，再重新糅合为一个人。他迷醉的闭着眼睛，不停呼唤着他的名字，简直要融化为一汪滚烫的水。而在那个瞬间，他几乎就要放弃了，为了紧紧拥抱着的这个火热身体，为了轻轻摩擦在他胸口的那片温柔，为了他每一次忘我的颤抖与喘息。但在他幸福的睡着以后。他的身体迅速恢复了尸体般的冰冷。他把手从他的颈后抽出来，打消了任何与放弃有关的念头。已经酝酿了十五年的计划，已经坚持了十五年的誓言，绝不会为了一个短暂的夜晚而放弃。此刻，在改变了他一生的魔女区。在那道致命的舱门前，他举起双手，在昏暗的光线下，看着掌心纵横的老茧，全然不属于这个年龄的老茧。他还有超出常人的臂力，那是以前做班长工锻炼出来的，能搬起超过自己体重的物件，还能轻而易举地打开一扇锈死的大门。秋收相信自己这双有力的大手，一定还能干些其他什么事情。他握紧了拳头，握的是那样紧，以至于指骨之间还发出了声响。十五年前，就在距离这里不远的南明路上，他目睹了妈妈如何被人勒死，牢牢地记住了那条杀人的丝巾。带着奇妙植物花纹的迷人的紫色丝巾。自从在淘宝上开了魔女区，他耗费极大的功夫，辗转各地，花了一年多时间，才找到这种丝巾来源。伊朗的伊斯法罕，一个世代生产手工丝巾的家族，曾向中国少量出口过这种丝巾。五年前，也为家族断绝传人，从此。不再有丝巾生产了。三个月前，他派古飞专程去了一趟伊朗，在伊斯法罕的大巴扎找到了这种丝巾的存货，总共也只剩下十条而已。根据秋收的指示，古飞以一万美元的代价将这十条顶级丝巾带回了中国，这也是全球最后的十条。球手把这种丝巾命名为伊斯法汗，拍摄了精美的实物照片，放在魔女区里并不起眼的角落。他想要守株待兔，捉到凶手。然而，第一个购买伊斯法汗丝巾的人却是田小麦。不久以后，就有第二个人来购买丝巾，这个人却不是钱玲。而是一个自称莫旭友的家伙，无疑是一个假名字，而且他要求货到付款，不在淘宝网留下交易记录，说明他心里有鬼。求收只是古飞叫了一个快递公司去送货收钱，他还记得那天是12月6日，他悄悄瞒,瞒着古飞，独自来到收货的烂尾楼。想知道那个莫须有的买家是谁？结果他看到快递员把货交给了一个年轻人。收货的年轻人相貌平常。他离开烂尾楼，拦下一辆出租车。秋收骑着金膜紧跟其后，直到城市彼端的一座别墅。秋收亲眼看着那个年轻人带着藏有丝巾的快递
2: 袋走进别墅，一分钟后就空着手出来了。秋收继续跟踪那人，却看到他
1: 坐上一辆公交车，跟了十几站路，他才下车走进一个居民小区。秋收下了筋膜尾随着，看到他走进底楼的一个房门。这是一个陈旧破败的小区，居民大多是退休工人和外来租客，实在没有购买伊斯法汉丝巾的可能。秋收在门外守候了许久。直至夜幕降临，那个人才再度出门。秋收无声无息地跟在后面，直到一个僻静所在，将那人推到墙角，紧紧掐住对方脖子，使他无法反抗与呼救。“饶了我吧，我把所有钱都给你。”常年艰苦的体力劳动令秋收的胳膊
2: 相当强壮，轻松就夹起了那人单薄的身躯。我不要你的钱，只问你一个问题：今天
1: 上午，你去一栋烂尾楼收了一个淘宝的快递，是你自己
2: 买的？不是，不是我买的，那是谁？秋收的语气相当严厉，听起来很
1: 像是混黑社会的人
0: 。亲爱的听众朋友。今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“播者伊来”加关注，或加入伊来听友 QQ 群来八群号码 79116553， 伊来私人微信也已开通，搜索汉语拼音“播者伊来”加关注。与伊来一起互动聊天，更有机会获得伊来爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。